1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h émission rediffusée à 20h sur Bismart TV et que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, ce sera évidemment l'événement de la semaine, la réserve fédérale américaine qui est à la recherche d'un nouvel équilibre qui entre peut-être dans une nouvelle étape de son processus de normalisation de sa politique monétaire. La Fed, qui semble prête à envisager une réduction de la taille de ses prochaines hausses de taux, car oui les hausses de taux vont continuer, continuer mais peut-être pas au rythme de 75 points de base. Attention néanmoins, a tenu à préciser Jérôme powell hier soir, il ne faut pas se tromper sur l'interprétation de cette nouvelle cadence. Le taux terminal à l'arrivée sera même peut-être plus élevé que ce que c'est la réserve fédérale américaine anticipait elle-même dans ses dernières projections du mois de septembre. Le, le marché a encaissé ce message euh, ces dernières 24 heures avec euh, notamment, il faut le noter, hein, une partie courte de la courbe américaine des taux qui a continué de corriger avec un, un taux à deux ans aux états unis assez proche finalement des anticipations qu'on peut avoir en matière de politique monétaire, qui a marqué un nouveau sommet dans ce cycle à plus de 4,7 Les actions américaines ont baissé et continuent de baisser encore euh, en ce début de séance à Wall Street vous aurez le point complet dans un instant avec euh, Alix Nguyen et puis bien sûr discussion débat peut-être même avec nos invités de Planète Marché à suivre euh, dans un instant euh, la question euh, qu'il convient de poser à ce stade pour les marchés actions c'est de savoir si on est simplement sur quelques séances de consolidation ou si c'est désormais un coup d'arrêt après la reprise, le rebond qu'on a connu tout au long du mois d'octobre, le stock 600 en Europe par exemple a repris 8% par rapport à son point bas de fin septembre jusqu'au pic qui a pu être atteint ces dernières heures et ces derniers jours. Là aussi, que penser de ce rebond action du mois d'octobre Est-ce le début d'une nouvelle phase également pour les marchés actions, question qu'on posera à nous inviter dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur deux thématiques qui euh, s'imbriquent liées au euh, changement climatique dans son ensemble l'eau et le climat, comment adresser ces sujets en matière d'investissement nous en parlerons avec un, un spécialiste notamment de la thématique de l'eau depuis euh, plus d'une décennie maintenant Arnaud Bishop, gérant chez Thematics Asset Management qui gère le fonds Thematics Water sera avec nous en plateau à partir de 10 7h45. Pour entamer cette émission comme chaque soir, les infos clés de marché tendance mon ami avec Alix Nguyen. Alix, effectivement une nouvelle séance de consolidation pour les marchés en Europe avec du rouge à l'arrivée pour le CAC 40 à Paris.
2: Oui, si les marchés sont toujours sous l'effet du discours offensif de Jérôme Powell hier vis-à-vis -vis de l'inflation. Aujourd'hui, la Bank of England lui emboîte le pas. L'institution remonte à nouveau ses taux pour la huitième fois d'affilée. Il s'agit cette fois d'un tour de vis plus marqué de 0,6%. 75 points de base Une première depuis octobre 1989 Une hausse qui selon l'institution Limite le risque d'un resserrement Ultérieur qui serait plus prolongé Et plus coûteux Le taux directeur se trouve porté à 3% Un niveau jamais atteint Depuis la crise financière de 2008
1: Et puis en attendant les indicateurs d'emploi Du marché du travail américain Qui seront publiés demain après-midi Pour le mois d'octobre Nous avons eu les enquêtes d'activité Dans le secteur des services Avec une activité qui s'affaiblit euh, sur ce mois d'octobre.
2: La croissance de l'activité du secteur des services aux états unis a ralenti plus que prévu en octobre pour revenir à son rythme le plus lent depuis mai 2020. L'indice ISM dédié est ressorti en baisse à 54,4 après avoir atteint 56,7 le mois précédent.
1: Et puis on notera dans les résultats d'entreprises qui marquent cette journée que les résultats de BNP Paribas ont réveillé l'intérêt des investisseurs pour le secteur bancaire.
2: Oui, BNP Paribas poursuit sur sa lancée du premier semestre 2022. La banque a de nouveau enregistré des résultats meilleurs qu'attendus, tout comme l'ont fait Deutsche Bank, Unicredit et Barclays. Le bénéfice net de BNP Paribas a bondi de 10,3% par rapport au troisième trimestre 2021. Le rythme de croissance reste soutenu. Bien supérieur à l'objectif de hausse moyenne annuelle de 7% du résultat net par du groupe fixé dans le plan stratégique 2025. Son titre est en nette hausse. On retient aussi la montée d'AXA après l'annonce d'une hausse de 2% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année. On apprend aussi que l'ouragan Ian qui s'est abattu sur la Floride fin septembre va coûter environ 400 millions d'euros à AXA, un chiffre moins élevé que redouté. Enfin, un plongeon à signaler sur le marché parisien, celui de CGG. Il plonge de plus de 20%. Le groupe de services parapétroliers a publié un chiffre d'affaires en recul de 20% sur un an. Des résultats qui le poussent à revoir à la baisse ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2022. Tendance, mon ami,
1: chaque soir à 17h en direct avec Alex Guyenne dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir en plateau, président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Sophie Chevalier d'être avec nous également. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Vous êtes gérante allocataire chez Dorval Asset Management et à vos côtés Zacharia Darwish, responsable des solutions taux et crédits de CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Merci d'être là. Revenons évidemment sur l'événement de la semaine, la décision et la communication de la Réserve fédérale américaine. Après une phase de, de rattrapage page intensif qui s'est joué à coup de hausse de 75 points de base, quatre consécutives depuis le, le mois de juin. Il semble que la Fed entre peut-être dans une nouvelle étape de son processus de normalisation de sa politique euh, monétaire. Le narratif se veut un peu plus subtil, j'ai l'impression, Zakaria.
3: Alors il est plus subtil, mais euh, <rire> en même temps, il est, euh, il est dans une confirmation d'une tendance de remontée de, de taux. On a eu quelque part un discours euh, je dirais schizophrénique parce qu'on avait un, un communiqué de la Fed qui est plutôt qui peut être interprété comme un ralentissement de cette tendance de, de remonter des taux et puis une conférence de presse de, de, de Jerome Powell dans laquelle il explique d'une part qu'il est beaucoup trop tôt parler de changement de cap que le taux terminal tel que le taux le taux terminal tel qu'il est vu par les marchés financiers est beaucoup trop bas et qu'il est pro, plus bas que ce que, que, que les membres même de la Fed pensaient. Donc ça, ça, leur, ça, ça laisse entrevoir qu'il y aurait un rehaussement des, des fameux dots à la prochaine réunion de la Fed. Mm -hmm. Et puis, euh, globalement, globalement, la Fed est à l'aise avec, avec, avec le mouvement qui a eu que sur, la partie, sur les segments économiques, mais aussi sur les actifs financiers. Donc, quelque part, on a, on a une modération, mais dans le sens où la Fed veut retrouver des marges de manœuvre pour ralentir ou réaccélérer, s'il le faut, les, euh, les, euh, sa, 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 sa normalisation de politique monétaire. Comment est-ce qu'il
1: justifie, et on se garde bien effectivement d'employer une terminologie euh, connotée doviche, puisque visiblement <rire> ça agace euh, Jérôme Powell cette histoire fait. de pivot à ce stade <rire> euh, en tout cas, donc on va essayer de mettre ce, ce terme de côté pour l'instant, mais comment est-ce qu'il justifie que la Réserve fédérale américaine, alors que... Aucun des indicateurs qu'elle suit ne montre un affaiblissement de l'inflation euh, à ce stade. Hein. Tension sur le marché du travail, l'inflation dans les chiffres reste très élevée, l'inflation sous-jacente, les attentes d'inflation, notamment du côté des ménages à un an, sont toujours à des niveaux euh, qui mettent en risque l'ancrage euh, des, des anticipations d'inflation de, de long terme. Bref, le travail n'est pas fait. Comment est-ce qu'il justifie que la Fed soit néanmoins prête à envisager de réduire le rythme de ces hausses de taux, peut-être dès la prochaine réunion du mois de décembre
3: Alors, il met surtout en avant le fait que l'effet des hausses de taux d'intérêt est retardé dans le temps. C'est-à-dire qu'une hausse des taux d'intérêt, maintenant, ne va pas se voir tout de suite sur, sur, sur les chiffres. Mais, encore une fois, il a vraiment plus mis l'accent pendant sa conférence de presse sur le côté « au quiche », sur le fait que euh, la Fed a encore du boulot à faire, et effectivement tout ce que vous soulignez comme indicateur bah, pousse pour justement pour que ce mouvement continue c'est plutôt cet aspect là que que l'on pourrait le plus retenir de cette conférence de presse. On voit effectivement que l'inflation ne baisse pas assez vite. L'inflation euh, euh, totale, l'inflation corps elle continue de monter. Euh, elle n'a pas encore atteint son pic. Les anticipations d'inflation, après avoir montré les, euh, après, des signes de, de baisse, bah, repartent. Donc les, à long terme, on a des anticipations d'inflation à 2,9. Donc à peine en dessous du seuil psychologique des 3% mmh, sur lequel mmh. la Fed avait déjà réagi mmh. euh, auparavant. Donc c'est plutôt des signaux qui, qui vont plus militer pour une continuation de l'augmentation. Après, effectivement, il y a des sujets qu'il a évoqués, il y a des sujets qu'il n'a évoqué, qu pas évoqués. On peut penser aussi que les taux aujourd'hui sont au-delà, bien au-delà des taux neutres. Donc ils sont déjà en, en territoire restrictif. Et puis on peut aussi citer, et, et ça Pareil, on a manqué des détails là-dessus dans la conférence de presse, sur tous les problèmes de tuyauterie, sur l'impact sur le système financier en termes de fragilité financière. Euh, les hausses de taux ne sont pas neutres dans, dans ce contexte-là. Quoi
1: qu'en dise Jérôme Powell, est-ce qu'on rentre dans le réglage final du niveau de restriction de la politique monétaire, à 25 ou 50 points de base près, euh, oui, par rapport à 400 points de base de hausse de taux euh, ah. en, en, en moins de 9 mois, est-ce que 50 points de base euh, changent quelque
3: chose à la big picture des marchés euh, C'est plutôt, dans, plutôt dans, dans la communication. C'est-à-dire qu'au final, le signal que, qui est envoyé par la Fed mmh. est plutôt euh, ne prenez pas beaucoup d'actifs financiers c'est pas un pivot de il, de, de, voilà c'est voilà, le sujet de pivot si vous, si vous attendez de, de, de euh, déterminer exactement le mmh. moment du pivot en fait vous vous trompez de question ce n'est plus un sujet de pivot c'est plutôt un sujet de quel, pendant combien de temps cette politique va rester mmh. à ce niveau là et là il y a il y a un écart énorme, relativement important entre ce que dit la Fed et le pricing de marché. La Fed voit toujours des taux, elle ne voit pas de baisse des taux, mm -hmm. alors que le marché euh, price des baisses de taux à partir, déjà à partir du mois de mai 2023. Donc là, il y a clairement
1: là, wow. il y a un décalage. C'est les... ce que veut repousser Jérôme Powell avec ce discours euh, au quiche de la conférence de presse C'est ce qu'il veut. Ne pas stade... laisser s'installer ce... dans le marché, qu'à ce stade, il okay. y aura peut-être des baisses
3: de taux au premier semestre 2023. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc tout en installant voilà, que le taux terminal est un peu plus haut, le pricing de marché a bougé de, environ de 4,7% à 5, à peine à plus de 5. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui va rester sur, dans, dans, dans la durée. On y va plus lentement, mais on y va de façon sereine. Mmh.
1: Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette petite piqûre de rappel de Jérôme poël Sophie Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des éléments qui, qui ont de quoi surprendre les marchés, les investisseurs
0: alors on n'a pas, pas été réellement surpris, euh, on a quand même retenu quelques éléments qui, même si la, la, la finalité de, de Jérôme Powell elle était claire, et d'ailleurs c'est la question qu'on se posait en amont, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va faire pour surprendre négativement les marchés, sachant que depuis 15 jours les conditions financières ont commencé à s'assouplir, les marchés remontent un peu, les spreads de crédit s'étendent, etc. Donc comment est-ce qu'il va faire, parce que... Son objectif était clair, donc il va devoir surprendre. Et il a réussi. Euh, il a réussi à donner encore une, une tonalité euh, prudente, contraignante au marché, avec justement cette idée que euh, dans la prochaine réunion en décembre, il y aurait probablement une révision en hausse du, euh, du point médian, donc mmh. du dot médian. Qui euh, était à 4,63 dans les dernières projections. De la vue, voilà, de vue médiane euh, des, des membres de la Fed, ce qui nous amènerait, qui nous amènerait probablement vers du 5,5. et demi. Enfin bon, en tout cas, donc le marché n'a pas fini son ajustement. Je pense que c'est l'élément clé. C'est-à-dire que si aujourd'hui on considère qu'effectivement on va pouvoir redevenir plus positif sur les actifs risqués quand le marché obligataire aura fini mmh, son mmh. ajustement, euh, c'est pas le cas. Mais il y a quand même un élément qui a été frappant euh, sur la période plus récente, c'est qu'on commence à avoir un début de désolidarisation entre le marché des taux et le marché des, des écoutiers. C'est-à-dire que le marché des équities commence à être un petit peu moins sensible euh, aux tensions obligataires. Et ça, donc on est vraiment dans cette logique dérivée seconde euh, qui, est, qui est toujours le driver des marchés actions. C'est-à-dire que ce que vous mentionniez, c'est ce que, la question que vous posiez. C'est-à-dire qu'on est plus proche du point terminal maintenant, donc la, la question du cumul. Et c'est vrai que donc le, le communiqué de presse faisait, faisait état du cumul des hausses de taux. Euh, alors démenti par, je pense que et, alors, ça, ça montre qu'il y a quand même des dissensions au sein de, au sein de la Fed. Il y, a, mmh. il y a quand même certains membres de la Fed qui, qui ne veulent pas être responsables d'un crash de l'économie, enfin d'un ralentissement trop dur de l'économie. Donc il y a cette histoire de cumul. Et ça c'est quelque chose de bien entendu plus positif pour le marché des actions puisque on a deux niveaux de questions maintenant pour investir dans les actions. C'est est-ce que l'atterrissage, en est-ce que la normalisation des taux est finie Est-ce que du coup, la normalisation des valos, puisque principalement, une normalisation de valos, est-ce que ça, c'est fini Et derrière, qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on a un atterrissage doux C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement, une légère récession, machin, ça c'est... ils disent Ça c'est payé. Aujourd'hui, les anticipations de résultats en 2023, c'est moins 10% aux États-Unis, donc c'est payé. Donc ça c'est payé. Donc du coup, quasiment, si c'est ça, on peut quasiment racheter.
1: Ça c'est le best-case.
0: Ça c'est le best-case. Donc, est-ce que c'est ça Ou alors, est-ce qu'on va vers un scénario d'atterrissage plus dur Et là, auquel cas, ce n'est pas payé et c'est encore un peu prématuré de se positionner. Mmh. Mais donc, on est vraiment à cette, à cette période un peu charnière. C'est intéressant, c'est très difficile de trancher, parce que c'est vraiment la question de quelle, va être, quelle est la trajectoire du corps CPI, quelle va être la, la trajectoire du, du taux de chômage, quelque part aux états unis pour piloter un petit peu tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains signaux qui peuvent amener les participants au marché des actions à, à s'éveiller un peu, quoi
1: frontronner un peu peut-être le voilà.
0: les il y a prochaines il y a décisions éveil, et les prochaines communications. Et c'est en ça que c'est différent de juillet. -à -dire que ce qui est différent du, du rallye de juillet, qui bien entendu est arrivé à une fin... C'est mal terminé, oui. Mal terminé. <rire> pour dire les choses. Voilà, est ça. Et, ce qui, et ce qui est différent, c'est effectivement l'avancée le, le, ouais. qui a été faite sur la, sur la normalisation obligataire, enfin la correction ouais. obligataire. On est ouais. beaucoup plus avancé maintenant.
1: Bon, c'est une FED qui élargit quand même son, son spectre d'analyse, hein, en prenant en compte, donc on l'a dit, le cumul des hausses de taux déjà réalisées, le niveau de restriction monétaire atteint, l'inertie de la politique monétaire dans sa transmission à l'économie réelle, et donc une FED plus attentive au développement économique et financier. Je, je retiens peut-être uniquement la partie d'ovige du discours, mais cette partie-là, elle existe aussi, alors qu'elle n'existait pas avant. Yves
4: qui est très intéressant. Moi, j'aime pas d'habitude commenter euh, ce que font plus les, les journalistes, les commentateurs, la façon dont se passent les communications. Mais là, c'était quand même assez ah. Mais si c'est intéressant, bien sûr assez que Révélateur, si. je trouve. En fait, il y a eu deux parties. Et d'ailleurs, lors de la première partie de la communication, qui était la communication, le message, le message de, de la Fed, du bord de la Fed, on a vu des marchés assez volatiles, mais réagir assez positivement pendant, pendant une demi-heure, une, demi -heure, une ouais. heure. Et ma lecture des choses, c'est que lorsqu'on est passé à la phase de conférence de presse, euh, il y a eu quelques allusions effectivement au top pivot. Et, 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 et on a très nettement, enfin moi il me semble, senti que Powell voulait euh, justement souffler le chaud et le froid. Il avait soufflé le chaud à travers ce, ce communiqué qui effectivement nous indique que le navire est, est dur à manœuvrer. Mmh. On se rapproche quand même des côtes et que là on va ralentir. <rire> hein, C'est ça la réduction des problèmes. Risk management. Voilà. Sachant que moi ça rejoint un peu mais là c'est ma lecture à moi et depuis très longtemps c'est que de toute façon euh, personne n'en sait rien et pas plus les membres du, du board de la réserve fédérale presque ils comptent et dans tout ce qu'on commente c'est une lecture très psychologique de la perception dont on a de ce qui va se passer et de ce que va faire la Fed. Voilà mais ce qui est très intéressant dans cette communication d'hier soir c'est qu'il y a eu cette phase donc de communiquer qui effectivement était plutôt rassérénante pour le marché. Et puis la phase de réponse aux questions dans laquelle Powell, on a senti, s'est senti obligé de durcir le ton et finalement, quelque part, a, a, a vraiment voulu euh, limiter les surestimations, euh, les surinterprétations du marché. Et c'est là que le, 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 le comment dire, surtout le marché action, d'ailleurs, plus que le marché obligataire, oui. soir, oui, oui. A, en particulier sur les, les titres de croissance, tech, etc., euh, s'est mis à réagir et a fini en, en très forte baisse. Euh, Ça a commencé à mal tourner
1: quand il a évoqué la, la possibilité d'un taux terminal plus élevé que ce que la Fed anticipait. Euh... Elle-même. Lorsque... Le marché n'était peut-être pas prêt à, 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 à cette
4: idée-là. Euh, c'est ça. Sachant que le taux
1: terminal n'a cessé de progresser alors... dans les anticipations depuis
4: euh, des mois et des mois alors, maintenant. Alors, dernière chose, parce que sur le fond, quand même, hein, sur le fond, euh, ça fait peut-être des, des, des années euh, qu'on parle que les, les banques centrales <rire> se préparent un piège dans lequel, euh, ben voilà, c'est ce qu'on commente aujourd'hui depuis quelques mois, elles y sont. Il faut bien avouer que, surtout aux États-Unis, alors en Europe, on n'en est pas là, mais le mécanisme commence malheureusement un peu à, 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 à se propager, à se, se construire. Euh, le processus inflation est réellement là, et c'est vraiment euh, ce que fait. les membres de la Fed ont réalisé il y a quelques mois, très tardivement, euh, et qu'il faut effectivement euh, lutter contre. Hein. Donc sur le fond, on est oui, bien d'accord oui, sur oui, le fait oui. que quel est le niveau de taux neutre, quel va être le niveau de stabilisation de l'inflation core dans les, les mois et années qui viennent. Ça, très, très difficile à dire. Mais, euh, non, le sens de voyage ça, est toujours très clair. un hein. vrai, voilà, oui. vrai job de, de banquier central, oui. c'est effectivement de faire ce que la banque centrale et, 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 et ce que fait Powell à travers sa communication et ses décisions de politique monétaire c'est est, est ce qui est en train de se, se, se mettre en place hein. mmh. donc là on est bien d'accord avec comme limite de l'exercice Là, je veux pas brûler peut-être d'autres questions, hein, qui est la stabilité financière, bien sûr que si. qui voilà, bon, ça, mais... on, on, on a touché du doigt ah, au oui. Royaume-Uni il y a quelques semaines, etc., etc. N'oublions pas que si on fait de l'histoire des de les, des banques centrales, hein, évidemment, le mandat, c'est d'abord, euh, comment dirais-je, lutter contre l'inflation et, 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 et donner de la crédibilité à la monnaie. Bon, c'est rajouter d'autres mandats aux États-Unis, mais en amont. Hein, C'était mission mm -hmm. de la Banque centrale d'Angleterre dès le début du 19e siècle. C'était de maintenir une stabilité financière, empêcher d'éventuelles crises bancaires, etc., etc. Donc, euh, c'est un grand débat en ce moment, puisqu'on a une forme de schizophrénie, on va réutiliser le terme, là, entre ce que font les banquiers centraux, surtout depuis maintenant un peu moins d'un an, et ce qui se passe au niveau des gestions des finances publiques, qui sont des, voilà, des, des leviers qui partent un peu dans mm -hmm. les le, sens opposés en ce moment. Hein, donc. Ouais. Non, non, mais ce risque pour la stabilité
1: financière, il commence à être pris en compte de manière sérieuse. Il y a des papiers académiques, je crois que c'est la fête de New York. Alors, on ne sait pas où est le taux neutre réel, on, on le saura a posteriori, Mais on sait par contre que le taux qui permet de préserver la stabilité financière, ils appellent ça R double star, oui. ce taux-là, il est sans doute inférieur au R oui. star, qui est le taux neutre réel. Donc, ça montre bien, effectivement... Euh, il y a un problème à partir d'un certain niveau de taux qui peut être celui de la stabilité financière. On est déjà dans cette phase-là, peut-être, Zacharia euh,
3: Oui, parce qu'on. À ce
1: niveau de restriction monétaire, comme on disait
3: Oui, oui, clairement. Euh, clairement je, je pense que la Fed, finalement, euh, dans, elle est dans un exercice comme plusieurs banques centrales hein, que, que vous citiez elle est dans un exercice difficile où il faut qu'elle remonte les taux pour lutter contre l'inflation. Tout en gérant cette fragilité-là. Et c'est pour ça que peut-être on n'a pas un programme... Il n'y a que l'ABE qui se lance dans un programme de quantitative tightening. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que euh, les, les, les marchés ne sont pas... Le système financier qu'il est fait aujourd'hui n'est pas encore capable d'absorber ce type d'opération-là. C'est clairement ça. Et du coup, il y a effectivement, c'est un, un, un exercice complexe de risk management parce qu'il y, y a des effets qui ne sont pas forcément euh, anticipés. Mmh. On peut aussi citer, par exemple, le taux, les taux sur les marchés monétaires, donc sur les taux courts, qui sont un, un, un mécanisme important, en fait, de transmission de monétaire. Ben, ils ne suivent pas les taux directeurs en ce moment. Donc, il y a un décalage qui se crée. Donc, oui, bah, vous pouvez monter les taux si ces taux-là ne se traduisent pas dans l'économie réelle, ça ne sert à rien. Ouais, ouais. Et du coup là, on, on a ce problème aux États-Unis, on a ce problème en Europe, ouais. euh, beaucoup plus d'ailleurs en zone euro, euh, par manque, par, par excès de liquidité. Et en fait, du coup, la banque centrale doit gérer ce, ce problème-là également. Mm. Il y a des entraves à la transmission de la politique monétaire aujourd'hui. Tout à fait. Donc, ouais. Par exemple, quand, euh, enfin, euh, effectivement en fait, il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs aspects de la politique monétaire qui font qu'on a ce, ce, ce problème-là aujourd'hui.
1: Hmm. Euh, est-ce qu'il faut encore écouter la Fed Oui, forcément. Mais est-ce qu'il faut écouter aussi d'autres banques centrales euh, Bank of Canada, euh, Royal Bank of Australia, Norges Bank. Elles ont toutes surpris euh, de manière doviche. Sans prévenir ou sans guider le marché, ces banques centrales-là ont décidé de réduire d'elles-mêmes le niveau des hausses de taux, les dernières qu'elles ont délivrées, encore ce matin la Norgeuse Bank qui fait 25 au lieu de 50, 50, 50 attendues par les, les, les économistes. Euh, C'est juste un problème de communication de ces banques centrales-là par rapport au marché Ou est-ce qu'il y a des facteurs communs derrière le Canada, l'Australie, euh, la Norvège qui euh, euh, justifient peut-être ces, ces mouvements euh, euh, moins au quiche de la part de ces banques centrales
3: Non, effectivement, il y a, y a des spécificités à chaque, à chaque économie qui font que certaines banques, banques centrales sont plus enclins à ralentir le mouvement, quitte à les réaccélérer plus tard plutôt que de monter tout de suite. Et effectivement, on évoquait le, le, le sujet de, de l'immobilier en l'occurrence. Euh, euh, Sophie qui en parlait en, en, en préémission, c'est que, par exemple, aux états unis le, 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 le pourcentage des taux qui, des immobiliers qui sont indexés sur des taux variables est extrêmement faible, ce qui n'est pas le cas dans... Euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Australie, il euh, y, y a des fragilités importantes aussi en Norvège, ah. enfin, en Scandinavie en général même, et, euh, et même en fait en, la, la banque d'Angleterre, même en montant leur taux de, de 75 points de base, ils ont surpris avec le discours qui accompagnait, qui disait qu'il eux aussi rentraient dans ouais. une phase de ralentissement de, cette, ouais. de, ce, de, ce, de ce resserrement monétaire en citant notamment les, les prêts ouais, immobiliers. Ouais. Donc il y a la vulnérabilité des marchés immobiliers et des spécificités
1: locales qui... Euh... Poussent les banques centrales à être un peu moins agressives. Voilà, tout à fait. On peut le dire et, comme ça. Tout à
3: fait. Et c'est pour ça qu'on les entend, on les entend un peu plus, parce qu'en ce moment, ah le oui. sujet, ce sont les banques centrales, mais on les entend encore plus. Et donc là, on a vraiment un vrai. On peut vraiment parler de pivot dans la, dans, dans la conduite de la politique monétaire, parce qu'on est plutôt dans un, dans un mécanisme de. Euh, et d'ailleurs, BO l'a souligné de, de façon assez surprenante, qu'ils étaient prêts à faire une pause dans leur hausse de taux. Avant de continuer. Ouais. Et c'est une autre Et Ils repoussent le taux
1: terminal. Enfin, ils
3: veulent. Ils,
1: ils sont contre le pricing de marché de, du, du taux terminal au Royaume-Uni. Enfin, la, la Banque d'Angleterre estime que ce taux anticipé par le marché est trop élevé par rapport à ce qu'il sera euh, voilà, réellement.
3: Voilà, exactement. On a toute la L'inverse de la FED de ce point oui, de vue Oui, exactement. On a, on a toute la palette sur les banques, banques ouais. centrales en ce moment. La Norvège a confirmé ce taux terminal. BE en dessous, la FED au-dessus.
1: Voilà. Moi je note dans les price action Les réactions de marché euh, Pivoter euh, trop tôt, c'est-à-dire avant la fête C'est prendre le risque que votre euh, monnaie Se fasse euh, à nouveau euh, détruire On l'a vu avec le dollar australien Là le sterlin replonge immédiatement euh... C'est dur de pivoter avant la fête oui.
0: <rire> évidemment, évidemment, mais Et les... on l'a vu aussi
1: sur l'euro la semaine dernière Bon c'était pas un vrai pivot encore J'en sais rien euh, du côté de la BCE Mais il y avait l'idée là aussi De pouvoir préparer le terrain mmh. à une communication moins agressive mmh. demain mmh.
0: — Oui. Les pays ont des, ont des enjeux locaux qui peuvent être différents, euh, effectivement, de, de ceux des États-Unis. Et, et euh, bah, le marché immobilier américain est beaucoup plus sain, cette fois-ci, euh, qu'il qu ne l'était dans la phase précédente. Et je pense que sinon, effectivement, la Fed serait aussi plus vigilante. Euh, et il y aurait peut-être un, une approche un petit peu différente.
1: Les leçons du mois d'octobre sur les marchés, et notamment sur les marchés actions, euh, Sophie, vous avez euh, engagé euh, la discussion de, de manière rapide euh, tout à l'heure, mais il faut euh, y revenir, euh, bien sûr. Comment on explique la vigueur du rebond action euh, au cours du mois d'octobre et, et je ne veux pas l'arrêter d'ailleurs à aujourd'hui, euh, parce qu'il y a une petite séance de baisse de 0,5% sur les actions euh, européennes, euh, notamment rebond qui s'est fait contre mmh. vents et marées, et malgré un niveau de, de taux euh, encore euh, assez élevé, hein
0: alors déjà, quelles sont les différences avec la séquence de juillet Parce qu'on est, on est, on, on est dans une phase qui ressemble un petit peu... Alors la question, c'est Bear Market Rally ou pas Bear Market Rally, c'est-à-dire un rebond de marché baissier relativement court. La, la principale différence, et c'est pour ça que je parlais de déconnexion, de début de déconnexion avec le marché des taux, c'est justement cette réponse du marché action. On a eu un Bear Market Rally en juillet, mais avec, un, avec, un dé, avec une détente du 10 ans américain de 100 points de base. Là, il suffit de 20 points de base de détente mmh, mmh. pour, euh, effectivement, engager euh, une, un rebond plus important. Alors, il y, y a un élément qui me gêne, moi, dans la lecture de ce mouvement, hein, quand même, c'est le fait qu'on était en pleine période de publication. Et que, comme d'habitude, donc, euh, donc les entreprises ont guidé, etc., mmh. le consensus s'était ajusté, et puis il y a quand même un certain nombre d'opérateurs qui ont fait mieux, qui ont rassuré, qui continuent, mmh. Bon, ça... Moi, je trouve que ça rend euh, la lecture un petit peu plus floue de ce mouvement-là. C'est toujours une difficulté quand même de lire un, en tendance pure, hein, de lire ah oui, euh, en, en période de publication, on peut avoir quand même des effets, euh, sachant que, comme on, comme on le disait en antenne, en fait, l'économie va bien. On n'a pas encore aujourd'hui de ralentissement franc de l'économie. Donc, les entreprises, même s'ils ont un discours plus prudent, même si on révise en baisse les anticipations, euh, les résultats sont bons. Eh oui. Et une des raisons pour lesquelles les résultats sont bons, c'est aussi que les résultats, c'est du nominal. Ouais. C'est-à-dire qu'ils bénéficient de l'inflation. Il ouais. ne faut pas l'oublier. Donc, donc du coup, c'est euh, une séquence un peu particulière. Mmh. Quand même. Donc, je ne je suis pas sûr qu'il fait... Il y a une forme être...
1: d'illusion. Qui...
0: Bah, je ne sais pas si c'est une illusion, c'est une réalité en fait. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille, qu faille surlire cette séquence en réalité. Et, et pour moi, une, un, une partie de l'engouement, enfin, c'est plusieurs facteurs. C'est euh, le, le fait que tout le monde est hors du marché. Donc euh, c'est vraiment les, des, plutôt des questions de positionnement et de signaux techniques. Marché très survendu. P plus personne n'est long du marché. Enfin, toutes les enquêtes de confiance de positionnement des investisseurs, personne n'est dedans. Donc... Euh, la fin de l'année s'approche, le, le, le rallye de fin d'année, il, il y a une conjonction d'éléments qui sont des éléments de sentiment qui quand même sont plus favorables. On
1: m'a dit qu'il y a une lassitude de la baisse.
0: Ouais, <rire> honnêtement, c'est pas faux. J'ai trouvé en... l'argument assez poétique. Pas mais... Pas... Mais... On, on, on en a un peu marre, c'est vrai. <rire> et puis, il y a l'histoire dont, dont on a parlé à plusieurs reprises, c'est euh, qu'on est quand même plus proche de la fin. Du, oui, c'est
1: ce que vous disiez. Cette
0: question, de, 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 effectivement, que de pilotage de la politique monétaire, une grosse partie de l'effort a été consenti et, pour l'instant, l'économie tient.
1: Mm.
0: C'est-à-dire peut le voir de, de façon de le lever à moitié plein, mm. ou le vers à moitié vide. Une grosse partie de l'effort a été fait, et l'économie tient. Donc, même si, honnêtement, la réunion d'hier, euh, et le message sur, les sur le terminal rate, rend un petit peu plus difficile l'hypothèse mm. de l'atterrissage doux, ça renforce plutôt ah bon, un oui, peu oui. l'atterrissage oui, oui, doux. Oui, il le
1: dit, oui, oui. Ouais.
0: Ça reste, ça reste navigable. Ah ouais. On reste dans un environnement navigable du point de vue de, de l'investissement en action et sur une consolidation déjà très substantielle. Ah ouais. Donc bon, il y, y a du pour et il y a du contre. Je ne dis pas que... Moi, j'ai pas radicalement envie d'acheter, il faut être honnête. Hein. C'est un peu encore entre deux. Il y a des grosses, grosses incertitudes qui restent, mais... Il y a, on a fait des progrès. Enfin, oui, oui. Progresser dans, ce, dans Des ce progrès
1: substantiels, voilà. comme le dit Christine Lagarde. <rire> <rire> sur le, le rallye action euh, Yves, la, la manière dont il s'est développé et euh, la question des résultats des entreprises, je sais que c'est une question importante pour 2023.
4: Oui, oui, oui. Pour, pour l'explication du, du rallye, je pense que Sophie a, a très bien décrit les, les... Je décomposerai ça en trois raisons, avec deux variables explicatives traditionnelles, les taux, donc l'attente du marché euh, finalement d'une inflexion euh, euh, des décisions de, de Banque Centrale, bon, on l'a commenté, euh, ce qui a permis d'ailleurs un certain nombre de valeurs sensibles aux taux, justement, de faire un, un bout de rattrapage. Les publications, effectivement, euh, et c'est vrai qu'après un un deuxième trimestre où on pouvait se dire les choses ont commencé à tourner un petit peu euh, un, un, un peu difficilement euh, le troisième trimestre et finalement on a quand même un bilan globalement tant au côté européen qu'américain plutôt favorable. Attention toutefois à ne pas surinterpréter effectivement les publications de chiffre d'affaires qui sont impactées par l'effet prix. Ouais. Euh, on voit faudra, des volumes en baisse. Hein. Il faudra regarder oui, oui, oui. attentivement les, des les, les, baissent, hein. les effets marges parce oui. que là on oui. a et là il va y avoir des parcours très 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 différents selon les secteurs et des sociétés qui d'ailleurs vont souffrir mm. euh, pouvoir impacter l'effet prix mais vont aussi en souffrir et puis d'autres qui vont d'ailleurs euh, être pris dans des effets de tenaille et, et d'ailleurs petite parenthèse au niveau global de l'économie là on parle de, de sociétés cotées qui arrivent à, à diversifier leur chiffre d'affaires, à bénéficier des, des faits changes. Ah ouais. Dans l'économie j'allais dire plus largement on a affaire à beaucoup de petites sociétés qui elles vont dans les mois qui viennent vraiment pris en tenaille par ces effets, ces effets de, 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 de ciseaux sur 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 leur leur cou, sans pouvoir les, répercu les répercuter intégralement. Donc voilà, mais Disons que pour le marché, le marché financier, le marché action, on a eu un élément rassurant. Et puis le dernier élément euh, qui n'est pas fondamental mais qui est probablement l'élément principal qui explique ce rallye d'octobre, euh, finalement les, 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 les deux premières variables explicatives étant peut-être presque plus des prétextes, euh, des explications, mais c'est l'effet technique. C'est-à-dire que cette lassitude dont vous parliez, Grégoire, on la mesure sur le marché. C'est le degré d'investissement dans les portefeuille, c'est les ratios call put sur le marché américain qui avaient atteint des points, euh, des points bas tels qu'on les a connus en mars 2020 ou pendant la crise financière de 2008. Euh, Il y a une forme des... de capitulation de ce point de vue-là. Une forme de capitulation. Même si euh, on n'a pas vu la séance à moins 10. Il y en a ou... eu une un petit, peu, oui. un petit peu plus aiguë. Mais effectivement, oui. beaucoup de gens sont sur leur fin parce qu'il n'y a pas eu un, dire, un, moment, un, petit, un petit moment de... Vous savez, lorsque vous avez un peu de, 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 de sueur dans le dos, parce que là, il y a vraiment décrochage de coups, un peu ultime, une, une vraie panique. Mais peut-être parce que tout le monde l'attend, elle ne va pas se produire, elle ne s'est pas produite en tout cas il y, a, il y a quelques semaines. Donc voilà, cet élément technique et puis, et puis une séquence quand même de forte baisse depuis la mi-août jusqu'à ce mois d'octobre. Donc finalement un, un effet technique tout simplement, alors je sais que c'est moins rassurant pour des, des, des investisseurs fondamentaux, mais c'est à mon sens l'élément principal qui explique ce qu'on a vécu. Après pour les mois qui viennent évidemment là les choses vont être un peu différentes. À mon sens, pour revenir à la, à la, à la première question, en ce sens qu'on devrait, on en a parlé, commencer à voir un peu le bout du tunnel sur les effets de politique monétaire sur la valorisation des actifs, mmh. des actifs longs. Mmh. En tout cas, ça va jouer, mais de moins en moins. C'est déjà ce qui se passe sur le marché. Et avoir de plus en plus, euh, comment d'interrogations secteur par secteur, valeur par valeur, sur les attentes de progression des résultats. S'il y a progression de résultats, euh, parce que moi j'ai calculé qu'on était plutôt une valorisation euh, sur les actions en zone euro qui anticipe une dégradation de 20 à 25% des résultats en 2023. c'est pas mal le, le, le PE, Voilà, donc d'un strict ça. point de vue de l'évaluation en Europe... On peut dire. Euh, on a de la marge quand même. Euh, voilà, on a de la marge. On est sur. Si on se tient à la valorisation, le marché ah ouais. est attractif. Après, il faut regarder d'autres éléments pour mmh. juger l'opportunité de rentrer sur le marché. Hein, euh, parce que factuellement, l'économie va bien, mais elle décélère. Et la crainte qu'on pourrait avoir, peut-être pour. Euh, peut contredire ce qui a été évoqué c'est craindre un effet ketchup quelque part hein, l'effet ketchup vous savez vous tapez sur le dos de la bouteille pour avoir un peu de sauce et puis ça vient pas ça vient pas puis d'un seul coup la moitié de la bouteille tombe dans le plat de spaghetti parce que euh, voilà, c'est mm -hmm. l'effet retard ce qu'on a vécu avec l'inaction des banques centrales face à l'inflation c'est ce qui pourrait peut-être se produire euh, euh, si Monsieur Powell durcit euh, le ton trop longtemps à un moment donné où l'économie euh, montre des signes de fragilité donc euh, voilà l'horizon les, 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 2023 en termes de résultats en tout cas il va être moins bon que de façon certaine que 2022 on a déjà ah, mais un acquis dites, si de la valorisation
1: décroissance... intègre déjà une baisse euh... Voilà. C'est moins vrai
4: aux états unis où là, ah ouais. les valorisations sont plus élevées mais on est dans un contexte différent, une économie plus dynamique, euh, un levier plus fort et puis des secteurs qui sont malgré tout à long terme sur des niveaux de croissance plus élevés aussi.
1: Bon. Sur le plan de l'investissement, je me tourne vers vous pour commencer, agréable parce que depuis quelques semaines, on ne parle plus que des produits à taux fixe, <rire> le retour du monétaire, les stratégies crédit, buy and all, les fonds datés, etc. Tout ça retrouve un intérêt euh, incroyable qu'on n'avait plus vu depuis, euh, depuis des années. Cet intérêt, il se confirme. Vous le confirmez, euh, Ah vous, oui, vous, oui, 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 clairement.
3: oui, clairement. Bah, déjà, sur les fonds monétaires, vous payez 50 points de base pour garder votre argent à zéro risque aujourd'hui, vous êtes payé pour le mettre dedans, donc ça retrouve de la valeur et même enfin même n'importe enfin, quelle personne physique...
1: Normalement euh, constituée <rire> Voilà. devrait euh, de mettre son de argent, argent, argent
3: sur du monétaire Voilà, <rire> mettre votre argent sur du livret A, c'est un, un, un bon investissement sans risque. Ouais, euh, ouais. Donc, effectivement... Y a, bon, bah, en réel, réel c'est pauvre, hein, ça reste pauvre, hein, mais, euh, euh, oui, mais, euh, réelle, mais... Oui, mais... valeur réelle, mais... Au début de ah, l'année, il oui. n'y a, a pas si longtemps, euh, c'était encore plus pauvre. En réel, c'était ouais, encore plus négatif. Donc, ça, c'est le premier point. Sur la partie fonds échéance en fait, on retrouve vraiment la même logique de valorisation. C'est-à-dire aujourd'hui vous regardez le marché de crédit, euh, les taux implicites de défaut, ça intègre en fait déjà un scénario de récession. Modéré, certes. Enfin, modéré, tout est relatif. Grosso modo, on s'attend à ce qu'une entreprise sur 10 du segment investment grade fasse défaut et une sur 3 du segment high yield qui fasse défaut dans les 5 prochaines années. Donc, en fait, ça intègre déjà un scénario assez noir. Pas le pire, mais assez noir. Donc, la différence entre le marché enfin la spécificité du marché obligataire c'est quand vous faites un investissement vous avez une échéance ouais. alors on vous, on vous rembourse soit vous avez un défaut de l'émetteur ouais. soit vous êtes remboursé mais par contre sur le chemin vous avez de la, la volatilité qui, euh, qui est liée à, 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 à plusieurs facteurs mais du coup en au fait aujourd'hui vous mettez de l'argent dans un segment investment grade qui est donc le crédit de meilleure qualité sur 5 ans, vous avez grosso modo un rendement de 5 à 6%. Ouais. Ce qui fait que ben, ça retrouve de la, de la, de la valeur, c'est un segment qui retrouve de la valeur là où, là où en fait les, mar... les, les taux d'intérêt nominaux étaient extrêmement faibles, voire négatifs à cet horizon, et où en fait les primes de risque de crédit en début d'année, ne, ne, ne rémunérerait pas le risque qui est pris. Ce qui fait qu'effectivement, en termes d'allocation, ça semble, ça semble être, un, en tout cas sur le papier, un très bon investissement. Le, le, le bémol, c'est que si en 2023, on rentre dans une récession profonde, eh bien en fait, ce type d'investissement est très sensible à cette conjoncture-là, c'est-à-dire c'est comme les valorisations sur le marché actions ou sur ouais, n'importe quel actif financier, ouais, ouais. c'est pas parce que la, la valorisation juste est à un certain niveau que en fait, le prix va converger là-dessus ouais. si vous n'avez que des vendeurs et pas d'acheteurs et eh bien sur le chemin vous pouvez avoir des, des, baisses, des baisses marquées mais à l'échéance, vous avez une échéance vous, et c'est pour ça qu'il que y a pas mal d'investisseurs qui se tournent vers ce type de stratégie
1: ouais, On lock, on verrouille du rendement régulier là, sur euh, parfois plusieurs années 5, 6, 7 ans peut-être euh, on est prêt à prendre ce risque de, de duration aujourd'hui tout à fait. Pourquoi on est prêt à retourner sur le crédit et pas encore sur les actions, euh,
0: Sophie en fait, c'était très bien décrit par Zacharia. Il, il y a un confort intellectuel à, euh, à aller toucher un coupon à 6, 7, 8%. Après, il ne faut quand même pas oublier quelque chose. Hein. Une entreprise qui est classée au rendement, c'est pour une bonne raison. Et alors, l'investment le, 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 grade, c'est quand on va tangenter le haut rendement quand même hein, du 6%. Ce n'est pas sur la meilleure catégorie d'investment grade parce que sinon, on ne touche pas du 6%. Qu enfin, il faut aller tirer quand même un peu ouais, de risque. Oui, résumé, un, 5, 6, 6, 7, 8 peut-être, euh, voilà. sur du 6, aller, 7, 8 Il ouais, faut aller tangenter ouais, au okay. rendement pour toucher du, pour toucher du 6. Ce n'est pas, pas, la la, pas la partie la plus clean. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Et, et c'est pour ça que la question versus ses actions, elle est bonne. Donc, est, on voit que c'est vraiment une question de confort intellectuel. Parce que quand on achète un indice comme le CAC 40... On achète, on achète des boîtes qui, pour le coup, payent un crédit pas plus haut que, pas plus haut que le taux sans risque de la BCE, hein, oui. parce que c'est du, euh, du LVMH, du Sanofi, du machin... C'est moins gisement.
1: cher que l'État français, généralement, ces voilà. boîtes-là. Hein.
0: C'est un problème de gisement, c'est-à-dire que... c'est un confort intellectuel parce qu'on sait qu'on va être remboursé à, enfin on suppose on va être remboursé à l'échéance enfin, oui. qu et qu'on a cette impression de coupon donc c'est sympa c'est vrai c'est un côté un peu sympa il faut pas oublier que le gisement qui est derrière n'est hein, pas forcément si qualitatif que ça et que si on a euh, si on a un véritable accident euh, cet hiver en Europe euh, c'est pas forcément va pas forcément être si fantastique que ça mais je dirais que quand on porte à l'échéance et que si le, si, le, si le produit est relativement bien conçu, c'est assez confortable. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une question de confort intellectuel. Après, il y a une perte d'opportunité. C'est-à-dire que si ça va si bien que ça, et que les spreads de crédit s'en servent beaucoup, les actions vont faire beaucoup mieux. Donc après, c'est une question de confort intellectuel, et parce que souvent, les, les porteurs, euh, ben, comme nous non plus, on n'aime pas trop ça, hein, mais c'est la vol oui. que les actions sont très volatiles. Euh, les actifs crédits, surtout quand on achète des fonds à échéance, on ne regarde plus. On a vu
1: fond, la volatilité on, on dit... des taux cette année. Euh... Oui,
0: mais quand on achète un fonds à échéance, <rire> on dit qu'on va toucher son coupon. On oui. n'y pense plus trop. Voilà, donc il y a une perte d'opportunités ouais. versus, potentiellement versus ouais. les actions et versus l'inflation. Euh, et puis, il y a effectivement le risque d'un atterrissage dur de l'économie. Où euh, là, même si on price déjà un ralentissement, c'est le cas des actions aussi. Hein. Vous disiez euh, 20 à 30% de contraction des IPS en Europe ouais. hein. Voilà. Euh, voilà. Donc il y a ces éléments à prendre en ligne de compte. Du, en nous, en mark-to-market, c'est-à-dire est-ce que on, dans une alloc, on met du crédit ben, Pas encore. Ah voilà. oui non mais c'est ça Mais parce que nous On se soucie du market C'est-à-dire qu'on est embêté Par le fait qu'effectivement Il y a encore un risque Ça puisse baisser encore un peu En termes d'activité économique Dans les mois à venir
1: Bon Après à ce niveau de rendement Zacharia Même si c'est des rendements Qui couvrent un scénario De récession Ça dépend du nombre de défauts Oui Enfin 1 sur 3 Dans le high yield À 5 ans Justement Si on compare Il y a un peu de marge Pour même en cas de scénario Plus délétère Ces rendements-là Ils offrent déjà Un peu de coussin Quand même
3: j'imagine Ah oui mais clairement parce que pour donner juste un peu de perspective sur le segment high yield, historiquement c'est du 10% de en fait, taux de défaut. D'accord. Le... Et sur l'investment grade, c'est moins de 0,5% oui. pour donner un peu de perspective oui, oui, oui. Par, rapport au taux, par rapport au taux de, de défaut qui est implicite. Ouais. Effectivement, euh, en fait, ce type de produit, ça va être vraiment idéal pour les, pour les investisseurs qui ont un horizon de placement et sur lequel, effectivement, ils sont moins sensibles au chemin pour aller mmh. à l'horizon. L'horizon, il est. Il est plutôt, voilà, en termes de rendement, on a, on a, on a loqué quelque chose. Il y a un risque sur ce rendement, effectivement, qui peut être lié au défaut. Mais globalement, ça, ça, ça reste un. La, la capacité de loquer un rendement à un certain niveau, ça reste quand même mmh. quelque chose qui est assez spécifique, unique pour ce moment-là. Yves, en matière d'investissement,
1: alors on a prononcer l'éloge funèbre des GAFAM euh, la semaine dernière. <rire> non mais, euh, alors est-ce que vous voulez apporter votre contribution à cet enterrement de, de première classe Non mais l'idée, ça, ça fait quelque temps que les GAFAM vont moins bien et ne surperforment plus. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu également le, le ralentissement qu'on a pu voir dans la croissance, dans la perspective de profitabilité éventuelle, une certaine normalisation quand même de l'activité opérationnelle de ces, ces groupes-là. Est-ce que oui, ça c'est une une parenthèse qui est définitivement refermée. C'est dur de, de refermer une parenthèse qui a duré quand même dix ans et plus. On, on, les investisseurs peuvent se sentir un peu orphelins euh, ouais. si les GAFAM ne sont plus Beaucoup... je parle du statut boursier hein.
4: il y a beaucoup de choses à dire, moi je ne fermerai pas la parenthèse hein. euh, je suis sur les marchés depuis pas mal de temps j'ai souvenir que Apple
1: des, Alors, Apple... des parenthèses qu'on ferme et qu'on rouvre, vous en avez vu oui. exactement
4: <rire> exactement parce que Apple. je regardais Apple entre son cours, là je fais référence à la phase de ce qu'on appelait la bulle internet et de son éclatement entre son point haut de l'année 2000 et son point bas, à peine deux ans après ouais. a reculé de 80% ouais. Donc on a pu fermer la parenthèse quelquefois ah ouais. lors de commentaires qu'on n'a ah ouais. pas eu ensemble à l'époque, mais qu'on aurait pu avoir. Et donc c'est pour ça il faut être assez prudent. Alors ce qui est clair, bah en l'occurrence justement cette parenthèse, elle s'est refermée pendant, après,
1: pendant un cycle. Entre après, euh, savez-vous quelle était la, de la, de la, la, la performance euh...
4: d'Apple sur les 20 années qui ont suivi eh, puisque oui. ça c'est des 2002 C'est une multiplication par mille oui, oui, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, c'est astronomique. Mais c'est à
1: partir quand même de l'époque QI que ça y est, là ça décolle. Évidemment, des et, des et il ne faut
4: surtout pas pronostiquer euh, des mouvements similaires dans les 20 années qui viennent sur ces grandes valeurs. D'abord, parce qu'elles ont pris une taille considérable, en particulier Apple, mais aussi Microsoft, euh, qui a continué son parcours Alphabet Google. bon Ce qu'il faut dire, c'est que les valorisations pour un certain nombre d'entre elles était très élevé, que l'effet taux a eu un impact massif. Un élément qu'on cite trop peu souvent mais qui est très important dans les flux, c'est que vous évoluez dans un monde de la gestion institutionnelle euh, qui, se référent, qui se réfère à des indices euh, contraints par les capitalisations de marché et chaque dollar ou chaque euro qui vient s'investir surpondère plus que de proportion les plus grosses pondérations. Mm. Et c'est typiquement vrai sur le marché américain. Vous avez des très très gros instruments, je pense à un très gros tracker sur le Nasdaq qui pèse plusieurs centaines de milliards de dollars, qui est concentré sur les valeurs tech. Et, et, et les flux de capitaux ont un impact aussi important sur les mouvements de ces titres. Et puis ce qu'il faut rajouter enfin, c'est qu'entre ce qui s'est passé et ce qui va se passer en avenir sur Facebook, Meta, sur Alphabet Google et sur Apple là on est sur des sujets en réalité très différents donc l'amalgame aussi il faut s'en méfier il est vrai que toutes ces valeurs ont mmh. subi des retraits très très importants et quand on regarde l'intégralité du marché des techs aux états unis et des géants de l'Internet on est sur des reculs qui vont de 50-60% depuis 18 mois jusqu'à 75% oui, oui. Donc on est Pour les moins rentables en... hein. Pour oui, les moins sûr. rentables oui, oui, oui. Donc on est dans un dégonflement puis après il y a des sujets de plus long terme qui peuvent effectivement poser question sur le modèle des GAFAM, sur les plateformes internet, sur la propriété des données des utilisateurs que certains acteurs se sont accaparés. Est-ce que tout ça euh, va vivre à perpétuité Sûrement pas. Sûrement pas, effectivement. Donc ça, ça demanderait beaucoup plus de développement mais effectivement, il y a des raisons fondamentales pour qu'on puisse se dire dans certains de, certaines de ces histoires euh, les choses vont être ah ouais. plus difficiles à l'avenir il y, y a un risque statut le pari, de le, statut, le, pari le, le pari de Zuckerberg avec Meta bon bah voilà, pour l'instant il ne convainc pas Wall Street c'est le contraire même oui. euh, peut-être Wall Street a tort hein. enfin oui, voilà oui. c est, c est, en tout ça en tout cas l'environnement fait que la correction est, est, est fort logique merci à vous trois d'avoir été les merci. invités de Planète Marché ce soir dans Smart sur Bismarck
1: Le dernier quart d'heure de Smart, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'eau avec un spécialiste de l'investissement thématique dans l'eau, notamment Arnaud Bishop, qui est à mes côtés gérant chez Thematics Asset Management. Bonsoir Arnaud. Merci, Merci d'être là. Vous pilotez notamment chez Thematics AM la stratégie, le fond dédié à l'eau, Thematics Water. Euh... Les investisseurs et les marchés ne sont pas complètement déconnectés de, de l'actualité et je voulais commencer effectivement par l'expérience estivale qu'on a pu tous vivre de manière plus ou moins proche, directement ou indirectement cet été et quand je dis l'expérience estivale, je parle de l'expérience estivale en Europe, dans nos économies, au climat dit tempéré. Euh, on a vu des sujets liés à l'eau et l'actualité est encore marquée par ce, ce débat autour de la question de, de l'eau, un stress hydrique majeur, le niveau du Rhin comme chaque année depuis quelques années euh, maintenant mais également euh, voilà, des problèmes de sécheresse très importants euh, sur le territoire français en l'occurrence mais pas que. Euh, comment est-ce que cette actualité-là et la, la montée de cette actualité dans le débat public euh, Arnaud, résonne à vos oreilles d'investisseurs euh, qualifiés et spécialisés sur cette thématique de l'eau depuis plus d'une décennie maintenant
5: Ouais. Alors effectivement, cet été, selon que vous étiez en vacances au bord de la mer ou à la montagne ou au bureau, vous l'avez ressenti certainement de manière différente. Mais euh, j'ai envie de vous dire, on vous l'avait dit, on vous le dit depuis euh, pas mal de temps maintenant. Euh, il y a à l'échelle globale un vrai sujet sur l'eau. Est-ce euh, que l'eau est disponible Est-ce que on va pouvoir euh, partager cette ressource entre les différents usages qui requièrent de plus en plus d'eau et cet été on a plutôt parlé de pénurie d'eau, de sécheresse hein. à d'autres moments on parlera d'abondance de, d'eau et d'inondation et, et concrètement c'est simplement un révélateur de ce qui nous attend dans le futur et qui est lié au, aussi au changement climatique
1: on pensait que c'était réservé alors à, pour la mousson, notamment, à mmh. des zones asiatiques euh, d'Asie du Sud-Est euh, ou autres. Pour la sécheresse, on pensait que c'était la Californie. Là, on l'a vécu chez nous euh, en Europe. Et on a vu le nombre d'industries et de secteurs d'activité qui ont été impactés. Du tourisme en passant par euh, l'industrie, l'agriculture euh, évidemment... Euh, Alors, la, le, le, le débat s'est invité violemment quand même, je trouve.
5: Ouais, c'est clair que c'est venu frapper à notre porte. Ouais. On avait tous en tête, euh, oui, la Californie fait face à des à des sécheresses. Euh, maintenant, depuis euh, plusieurs années, de manière régulière. Dire comme ça, c'est un
1: marronnier pour les journalistes, ça. Voilà. <rire> non, non, mais sérieusement, il
5: euh, y a d'autres géographies. On a, bon, je pense à la ville du Cap hein, en Afrique du Sud, qui il euh, y a quelques années s'est retrouvée à quelques jours de ne plus avoir d'eau disponible d'un seul coup on se rend compte qu'en France c'est possible alors c'était pas des villes de la taille du Cap hein, c'est euh, des petites communes mais il y a plus d'une centaine de communes euh, courant août qui n'avaient plus d'eau euh, au robinet et ça, je pense que c'est quelque chose qui, pour un Français, pour un Européen, est assez choquant, même si ce qu'on dit aussi, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, monnaie courante dans les autres mmh. géographies euh, globales. Mais clairement, euh, la pénurie d'eau euh, cet été s'est rappelée à, à tous. Et on a vu que c'était pas seulement... Bah, mince je peux plus prendre mon robinet pour boire et euh, j'ai plus accès à, à, à cette partie de mon alimentation et de mon bien-être on s'est rendu compte que ça avait des effets effectivement sur l'économie euh, en particulier et sur l'agriculture de manière euh, très pointue
1: Comment est-ce que, encore une fois, comment est-ce que l'investisseur raisonne par rapport à cette situation Ça veut dire que la question de l'eau, la question du stress hydrique, euh, voire de l'abondance d'eau peut-être demain, va être prise de plus en plus en sérieux, au sérieux en Europe par les entreprises qui opèrent en Europe, par les pouvoirs publics qui sont les policy makers aujourd'hui
5: alors effectivement, alors ça va pas se matérialiser comme ça du jour au lendemain, mais euh, clairement ça a été un, un rappel qu'il faut qu'il y ait des choses qui évoluent, il y a des investissements qui doivent être faits, hein. il y a notamment euh, besoin de renouveler les infrastructures existantes pour notamment éviter les fuites euh, parce que bah, toute cette eau que vous allez produire et qui euh, se perd dans le réseau, on estime en France à un peu plus de 20% euh, le volume d'eau qui est... Euh, la déperdition perd... dans, ah ouais. dans les réseaux. Alors, il retourne dans le milieu naturel, hein, l'eau, elle, elle disparaît elle pas. toujours son chemin. Mais oui. en revanche, on a quand même payé de l'énergie et dans le contexte actuel, ouais. c'est quelque chose d'important pour aller pomper cette ressource, pour la traiter, pour la mettre dans ce réseau. Et au bout du compte, il n'y en a que 80% qui arrivent chez l'utilisateur. Donc ça, c'est un vrai sujet, le renouvellement des infrastructures. Mais il y a aussi toute la réflexion autour de, euh, est-ce que demain, il ne serait pas pertinent en Europe aussi de réutiliser l'eau Parce que, en fait... Aujourd'hui, hein, j'avais euh, une citation qui me vient en tête d'un expert dans le secteur de l'eau qui disait le, le drame pour l'eau potable, c'est que ça mesure 20 cm C'est-à-dire que l'eau potable, ça met des kilomètres à arriver chez vous, vous ouvrez le robinet, 20 cm plus bas, hein, au niveau de la bombe, de l'évier, ben c'est un déchet. C'est quelque chose qu'on va récupérer pour mettre dans les eaux usées. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez effarant, sachant qu'on a finalement une ressource qui a pas été tant que ça souillé, dans la plupart des cas, qu'on va évacuer alors qu'on pourrait la réutiliser. Et là, il y a un vrai sujet qui, aux États-Unis, est mis en œuvre maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Les pays du Golfe sont clairement ceux où c'est aussi ouais. le plus pertinent hein, parce qu'il y a vraiment cet effet rareté. Et je pense qu'en Europe... L'Espagne est en avance, l'Italie aussi, et je pense que la France va enchaîner sur cet aspect de finalement, recyclage des eaux usées parce qu'on va pouvoir réutiliser, là où on en a besoin, une ressource dont on manque. Mmh.
1: Quand on regarde la, la, la thématique euh, Water, euh, le, le fonds et la stratégie que vous pilotez chez, chez thématiques CM, on est quasiment au terme de cette année euh, 2022, quel, quel bilan vous tirez du, du comportement justement du, du fonds et de euh, l'intérêt euh, que la période estivale a pu peut-être susciter chez, chez des clients ou des investisseurs nouveaux alors, 2022, c'est premièrement
5: une année compliquée dans le domaine des actions. Ça, je crois que vous en avez débattu. Pour tout le monde.
1: <rire> c est, c est,
5: c est Quel que soit le sujet
1: et la thématique. Voilà. Un sujet,
5: une année de resserrement monétaire. Voilà. Ouais. Bon. Euh, donc, la performance du fonds n'est pas bonne. Hein. Si je regarde en absolu, c'est clair que c'est une année difficile après beaucoup de très belles années. Donc, euh, avoir un reset de temps en temps, ça fait pas de mal. Euh, même si euh, moi-même étant investi, on le ressent au niveau de, de nos économies, ouais. bien sûr. Euh, maintenant, si je regarde effectivement cette thématique de l'eau en relatif par rapport au marché ce qu'on a observé c'est vraiment deux phases cette année un début d'année extrêmement complexe, où on a sous-performé euh, de manière euh, extrêmement importante, hein, de l'ordre de 10% de sous-performance par rapport aux indices mondiaux, notamment parce qu'on n'a aucune exposition à l'énergie, euh, aux sociétés financières, à toutes ces activités cycliques qui ont fortement rebondi mmh. en début d'année. En revanche, depuis, j'ai envie de dire, le 15 février, on retrouve un comportement qui est beaucoup plus, finalement, normal. Celui que j'attends, moi, en tant que gérant, avec plusieurs, comme vous le disiez, plus d'une décennie maintenant dans mmh. le secteur, c'est-à-dire un, un comportement de croissance défensive. Le secteur de l'eau, c'est un secteur qui offre de la visibilité. On parlait de la sécheresse qui a eu lieu cet été. Ça ne va pas se matérialiser dans les comptes des entreprises, même si on fait des investissements demain. Mmh. Ça, ça va prendre du temps. Mmh. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on a vécu, ça va avoir eu des effets qui vont se répercuter... Ça va se diffuser lentement, mais longtemps. Voilà, pendant longtemps. Et aujourd'hui, quand je vous disais, on a eu euh, finalement un comportement plus que tel que celui que j'attendais sur euh, cette deuxième partie d'année qui a commencé le 15 février hein, donc c'est finalement pas si mal <rire> est, parce est euh, en novembre c'est une surperformance ouais. de nouveau par rapport au marché parce que effectivement on a cette visibilité et ce dont on bénéficie aujourd'hui c'est pas euh, bah, cet été parce que le 15 février on savait pas ce qui allait se passer cet non. été mais en revanche c'est quoi Ce sont les plans d'infrastructures qui ont été annoncés par exemple aux états unis pendant la crise du Covid en Europe où finalement tout le monde se dit il faut qu'on mette de l'argent public pour mm. soutenir nos économies et pour s'adapter à ce changement climatique qui va nous impacter dans les années qui viennent. Et c'est ça qu'on qu observe, on a des titres effectivement que ce soit dans le secteur de la distribution des équipements dans le secteur de l'eau ou, ou des producteurs de tuyaux, de, de, de choses assez basiques qui cette année fonctionnent pas si mal parce qu'elles ont cette visibilité de, de, dans, leur, euh, dans leur book, dans, dans leur carnet de commandes. Ah oui,
1: j'entends. À propos de climat, on terminera là-dessus, Arnaud, sous forme de teaser, d'ailleurs, parce que Thematic M est en train de. Euh, est sur le point de lancer une stratégie euh, purement dédiée au, au climat. Euh, elle est en train d'être éprouvée chez vous en ce moment, euh, je crois, euh, Arnaud, avec une idée qui vous différencie un petit peu, enfin, des stratégies climat qui sont euh, massivement tournées vers la question de l'énergie et de l'énergie renouvelable. Votre approche est un peu différente, vous voulez vous engager ou accompagner des entreprises qui sont selon vous les plus crédibles et les plus engagées justement sur l'atteinte des objectifs climatiques qu'elles ont pu se fixer
5: voilà. Euh, effectivement, euh, alors, le secteur de l'eau que je gère, c'est un secteur qui est relativement mature, hein, euh, qu'on connaît bien. Même si euh, on a encore beaucoup de convictions, en tant que société de gestion, on veut aussi accompagner des choses qui changent. Et euh, clairement, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que le changement climatique, c'est quelque chose qui impacte tout le monde. Euh, et les entreprises en particulier doivent aujourd'hui se positionner pour réduire leurs émissions. Hein, euh, on a les accords de Paris qui ont été signés maintenant il y a plusieurs années qui envisage une réduction, effectivement, assez drastique hein, des émissions de l'ensemble des acteurs à l'échelle globale. Donc, ça implique euh, bah, que les entreprises privées fassent aussi leur part du travail. Et donc, notre approche, plutôt que de se focaliser sur les fournisseurs de solutions, vous si parliez des énergies renouvelables, et de toutes les sociétés qui vont ouais. aider... Euh, n'importe quel acteur à réduire les émissions de carbone. Nous, ce qu'on a décidé, c'est plutôt de se focaliser sur les entreprises qui, euh, dans l'économie réelle, dans, dans toute ouais. l'économie, vont... Déjà avoir finalement pris euh, ce virage, s'être engagés pour réduire leurs émissions, pour s'aligner avec euh, des scénarios comme le, les, les accords de Paris, donc euh, avec euh, ce qu'on appelle les scénarios 2 de degrés. Oui, bien sûr, 1.5 voilà, voire, voilà,
1: voire voilà, 1.5, oui, bien sûr. Limiter ouais. le
5: réchauffement climatique. Ouais. Et donc concrètement, c'est ce genre de société
1: qu'on ouais. va avoir dans ce portefeuille. Vous êtes convaincu qu'elle trouveront un avantage, effectivement, à être crédibles et engagés sur ces objectifs alors Et un avantage financier, euh, alors, Effectivement, on, on est des
5: investisseurs. Hein, on n'est pas juste là pour euh, croire, premièrement, que euh, ce que nous disent les entreprises va se matérialiser. Mais concrètement, euh, l'une de nos convictions, c'est que euh, demain, toute l'économie va demander aux opérateurs d'avoir ces engagements climatiques ah ouais. donc si vous les avez déjà aujourd'hui, vous avez un, un avantage compétitif sur les autres et deuxièmement, ceux qui ne l'ont pas vont devoir s'y mettre et ça va impliquer des coûts supérieurs et ce qu'on aime bien chez Thématique, c'est avoir de la visibilité en particulier sur les marges des entreprises, donc s'il peut y avoir euh, pas trop de coûts supplémentaires qui arrivent, c'est quelque chose qu'on apprécie et donc on pense que ces sociétés-là sont effectivement positionnées déjà aujourd'hui, là où tout le monde devra aller demain, et donc c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement intéressant en tant
1: qu'investisseur. On en reparlera, bien sûr, puisque cette Avec thématique plaisir. va être lancée, cette thématique, cette stratégie thématique va être lancée prochainement. Merci beaucoup, Arnaud. Arnaud Bishop, gérant chez Thématiques M, qui était l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.
0: Smart Bourse
1: vous a été présenté par Tikeo Capital.